Bon matin, je m'en allais partir en anglais. <rire> bon matin tout le monde, merci d'être avec nous. Hey, je suis contente, on est 16 sur le Zoom ce matin. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur Podbean. Et euh, on a déjà des partages, déjà des likes. Merci à vous. Euh, on est vraiment dans un volet sur le leadership présentement. Puis ça, c'est une des parties que JP euh, et moi, ça, ça vient vraiment nous nous driver. C'est une partie qu'on aime beaucoup. Et le, la partie leadership, là, on a vu différents types de leaders. Aujourd'hui, on va voir un autre type de leader différent qui est comme la fin de nos leaders positifs. Après ça, ben là, on s'en va la semaine prochaine aux leaders qu'on ne veut pas être. <rire> Mais aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'on va parler de coach avec moi à l'entraînement. J'en ai eu quand même plusieurs dans ma vie. Mais JP, avant qu'on parle de coach, peux-tu juste nous rappeler quel est le type de leader qu'on a vu hier pour ceux qui n'étaient pas avec nous? Oui, en fait, hier, le leadership qu'on a couvert, c'est ce qu'on appelle le leadership participatif, où est-ce que le point focal va vraiment être l'équipe. Donc, chacun des individus a une place importante, mais ici, le travail du leader dans ce type de leadership-là, c'est de créer une relation de confiance, une relation de crédibilité, puis une relation d'ouverture avec chacun des membres pour que lorsque le travail ici va se faire en équipe, chacun soit à l'aise de pouvoir s'exprimer, exprimer ses idées, exprimer ses opinions, amener un point de vue différent en fonction de sa personnalité, en fonction de son travail, en fonction de ses tâches, pour vraiment venir bâtir ce qu'on appelle une vision globale de la problématique pour pouvoir trouver une solution au problème. Donc ici, c'est vraiment l'équipe, c'est l'équipe qui va prendre les décisions, donc le leader va reléguer énormément de place à son équipe pour que ce soit une décision qui est prise de manière commune, voire même des fois jusqu'à aller s'effacer. Donc, qu'est-ce qui est merveilleux dans ce type de leadership-là, c'est que ça redonne énormément de place à l'individu. Ça répond à différents besoins, dont trois primordiales, qui est le premier, l'estime personnelle, donc sa confiance personnelle. Deux, le besoin d'appartenance, étant donné qu'on fait partie du groupe, qu'on collabore ensemble, qu'on est capable d'échanger, qu'il y a un sentiment d'ouverture. Donc, il y a un sentiment qui se crée ici d'appartenance à un groupe, mais aussi le sentiment d'accomplissement, le fait de sentir qu'on est impliqué dans la prise de décision, entendu, qu'on a pu influencer le processus. Donc, ça, c'est dans les plus hauts niveaux, en fait, là, de la pyramide de Maslow. La petite faiblesse qu'il faut prendre en considération dans le leadership participatif, c'est que c'est un processus qui est beaucoup plus long. Ce n'est pas un type de leadership qu'on va utiliser dans des situations d'urgence, des feux. Donc, si on se souvient de nos cadrans, OK? Donc, quand on a du, euh, du urgent, OK? Donc, euh, mettons, exemple, urgent important ou euh, non important urgent, ben ces feux-là, c'est pas le type de leadership qu'on va venir utiliser. Et aussi, c'est que ça requiert quand même un certain niveau de compétence. Donc, c'est pas tout le monde qui peut participer nécessairement à la prise de décision dans ce type de leadership-là. Ça veut pas dire que tu n'en feras jamais partie. Mais dans certaines situations, on a besoin d'un certain bagage de connaissances. Ça fait que tu vas peut-être être intégré au fur et à mesure dans ce type de leadership-là si tu es un leader qui est participatif. Mais toi aussi, en tant que leader, pour surtout pour ceux qui sont dans un MLM qui veulent bâtir une équipe, sachez que, je veux dire, moi, je consulte pas mes 264 conseillers. Pas parce que je veux pas entendre leur opinion, mais parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut choisir les personnes qui vont pouvoir nous aider à avoir la meilleure vision d'ensemble pour prendre les meilleures décisions. 
Puis c'est ça, c'est que dans le fond, tous les types de leadership, on les a à certains moments. Hein, ça, ça devient quelque chose que on vient évaluer quel est mon type de leadership qui s'applique dans la situation actuelle. Là, au niveau du leadership coach qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu le même principe. Je vais venir adapter. Bien, premièrement, je vais avoir un leadership coach si j'ai un élève. C'est souvent la, le, le plus grand point. Des fois, on essaie de coacher des gens qui ne veulent pas être coachés ou qui ne sont pas à l'écoute. Maria disait souvent, on ne peut pas remplir un vase plein. Fait que si la personne, elle sait, elle sait, « Ah, j'ai déjà essayé. » Essaye pas d'y montrer quelque chose. Là. Elle n'est pas à l'écoute. Elle n'est pas sur le même canal. Ben, C'est là que euh, ça permet de développer, oui, notre relation de coach, développer notre façon de venir euh, enseigner, mais pour les personnes qui veulent être enseignées. Puis là, moi, c'est sûr que, oui, j'ai 37 ans, ça fait 9 ans que je suis en MLM, mais j'ai 16 ans de vie, de compétition, de patin artistique. 16 ans où j'ai passé pratiquement plus de temps avec mon coach qu'avec mes parents. Fait que c'est clair que moi, la relation de coach, quand il la décrivait, je vois vraiment ce, ce principe-là. Dans le fond, le coach, c'est quoi? C'est celui qui voit la personne qui est en devenir. Il ne regarde pas le résultat actuel, il regarde la, le potentiel de la personne. Tu sais, après avoir fait moi de la compétition, je suis devenue juge au niveau canadien. Puis souvent, quand on avait à évaluer des patineurs, ce qu'on regardait, c'est c'est quoi son potentiel. C'est pas c'est quoi les sauts qu'elle fait aujourd'hui, c'est quoi les sauts qu'elle va faire dans deux ans. C'était comme ça qu'on venait évaluer le potentiel pour venir déterminer les équipes. Mais entre autres, ça, ça en faisait partie. Et euh, ça, cette vision-là, c'est vraiment de voir, puis l'exemple qu'il donnait, c'était la chenille qui devient le papillon. Est-ce que tu es capable d'évaluer dans ton équipe qui sont tes prochains papillons? Ou tu fais juste regarder qui sont les papillons actuels? Et c'est vraiment ça. Le coach, il travaille avec les chenilles. Puis, tu sais, c'est vraiment de, de, de comprendre qu'il euh, est là comme guide. Il est là pour identifier c'est quoi les forces. Il est là pour identifier c'est quoi qui est à améliorer. Et il est là pour voir la vision. Qu'est-ce que la personne veut? Parce que, exemple, on avait beau avoir des super bons patineurs, mais si le patineur, après une demi-heure sa glace, il est tanné, bien honnêtement, j'en ferai jamais un patineur olympique. Là. Parce qu'il faut qu'il aime ce qu'il fait. Si les parents nous disent... C'est beau, là, mais moi, je ne viendrai pas à l'aréna plus qu'une fois par semaine. Parce que nous, dans notre horaire de vie, on ne veut pas ça. Bien, je ne vais pas embarquer un enfant dans du compétitif parce qu'automatiquement, j'y parle de trois jours semaine d'entraînement. Bien, c'est la même chose dans ma job. Si la personne me dit, moi, je vois un potentiel en elle, mais qu'elle dit, je ne suis pas prête à mettre d'heure, bien, tu veux coacher quoi? Qu'est-ce que tu veux coacher? Moi, je, quand, quand ma, ma coach, elle n'habitait pas dans, le même, dans la même ville que moi, fait qu elle venait une fois par semaine à certaines périodes pour nous coacher. Mais moi, j'avais trois à quatre autres pratiques dans ma semaine. Elle me disait, je peux te donner les informations là, qu'est-ce qui est à améliorer. Mais si dans ta semaine, tu ne pratiques pas, je vais te redonner les mêmes informations la semaine prochaine. 
Mais si dans ta semaine, tu prends ton 8 ou 10 heures d'entraînement qui te reste à faire pour pratiquer ce que je t'ai dit, là, la semaine prochaine, on va présenter autre chose. Là, la semaine prochaine, on passe à la prochaine étape. Donc, c'est vraiment de, est-ce que il y avait vraiment une et euh, un élève? Ah, puis j'aime ça, JP écrit, il faut que je baisse, euh, attends, que je base, euh, vas-y donc, il euh, faut que j'essaie de lire en même temps, ça ne sert à rien. Excusez, je suis avec un doigt, fait que... <rire> il, faut que il faut que les bases soient établies, tu sais, dans le sens que, mettons, les, les, les bases minimum pour pas qu'il y ait de fausses attentes, parce que comme tu viens de le dire, tu sais, je veux dire, s'il n'est pas prêt à venir trois fois, ben, je veux dire, j'y ferai pas à croire non plus. C'est cette responsabilité-là en tant que coach qu'on doit être capable d'analyser les paramètres pour savoir c'est quoi les bases minimums pour qu'il puisse finalement réussir aussi. Exactement. Puis là, pour ceux qui n'ont pas eu de coach dans leur vie, un bel exemple, parce que tu sais, moi, c'est tout de suite venu, là, puis même ma coach qui a été coach d'une athlète olympique, à un certain stade, elle a dit, moi, je n'ai pas l'expérience à l'international. Je, je, je suis capable de t'enseigner les sauts, mais je ne peux pas, toute la machine de l'international, moi, je n'ai pas cette expérience-là. Je te transfère à un coach qui l'a. Fait que, tu sais, des fois, on, on atteint nos propres limites. Il faut le savoir, puis avoir l'humilité de dire, ben j'ai besoin d'un autre coach pour venir aider. Puis, moi, la vision du coach que j'avais aussi, là, c'est M. Miyagi. Là, tous ceux qui auront écouté Karate Kid, hein, je vois hocher la tête, tous ceux qui ont écouté Karate Kid ont cette vision-là. Monsieur Miyagi, là, il ne travaillait pas que sur le résultat. Bien, ben, au contraire, il travaillait sur l'humain. Puis là, ben, pour ceux qui ont beaucoup aimé euh, Karate Kid en passant sur Netflix, il y a comme une, une série qui est la suite de Karate Kid où les kids de l'époque sont maintenant rendus des coachs en fonction du type de coaching qu'ils ont reçu dans leur vie. Fait que je trouve que c'est un, en fait, coach, là, c'est un très, très bel exemple de coaching. Puis, je le sais que toi aussi, JP, tu as eu quelqu'un qui, dans ta vie, avait pas le titre de coach, mais qui a agi comme un coach. Parce que ce qu'on veut vous faire réaliser, c'est que vous en avez eu des gens comme ça dans votre vie, même s'il n'y avait pas de coach nécessairement autour de vous. Oui, effectivement. En fait, moi, c'est durant, euh, durant mes années de, 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 de cadet aussi. Durant mes premières années, je vais toujours me souvenir, c'est euh, Rudy, ça a été mon commandant. Ça a vraiment été quelqu'un qui, mettons, maintenant, je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Parce que euh, j'ai pas toujours été coachable. Non, en fait, je pense que j'ai été coachable. J'avais juste vraiment un caractère, des fois, d'adolescent. Donc, <rire> si je veux le dire comme ça. Mais la manière dont il a toujours fait ses interventions auprès de moi, il voyait quelque chose en moi, quelque chose de, de plus grand. Puis, je vais me souvenir, à un moment donné, euh, je pense que c'était dans ces dernières années, à lui aussi, au corps des cadets, c'est ils, ils ont créé comme une position pour moi, en fait, parce qu'ils n'étaient pas capables de me placer dans l'organigramme. Et euh, je vais toujours me souvenir la manière dont il a fait ses interventions. Donc, c'est exemple, ces rencontres qu'il avait avec moi, j'avais à travailler de manière très proche avec lui. Ben ça a vraiment toujours été euh, dans le... Quel, quel potentiel tu es capable d'avoir? Où est-ce que tu es capable de te rendre? Qu'est-ce que tu es capable de développer? Vois-tu tes initiatives? Vois-tu ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu as vu ce que tu as fait dans le passé? Tu es capable de continuer? Donc, toujours été à rapporter à où est-ce que tu te vois plus tard? Qu'est-ce que tu veux plus tard? Voici ce que je crois que tu es capable d'accomplir. Donc, il a toujours créé ça, même au niveau officier, même si je ne travaille plus directement avec lui. Pour moi, il a toujours été 
euh, cet exemple-là, il a toujours été cette référence-là. C'est toujours quelqu'un à qui j'ai parlé. Puis encore à ce jour, je lui dis, tu sais, j'ai dit, tu as été un mentor pour moi, tu es encore un exemple pour moi par la manière dont tu agis puis tu fais les choses. Fait que, tu sais, il, des fois, il dit, ben non, voyons, oui, oui, tu l'es parce que tu as cru en moi. Puis j'ai eu, j'ai posé la question, je pense, il y a deux ans. Je dis, aujourd'hui, ce que je fais, ce que je suis en train de faire, ou tu sais, est-ce que c'est ce que tu t'attendais de moi, puis il m'a dit oui, vraiment, dans le sens, est-ce que je pensais que tu allais euh, être dans un MLM à, euh, dans le fond, faire ce que tu fais en ce moment? Non, il dit, je le savais pas, mais est-ce que je savais que tu serais un leader, tu serais quelqu'un qui euh, qui est un travailleur, qui veut inspirer les autres? Oui, ça, j'avais toujours vu ça en toi. C'est là que j'ai réalisé vraiment la relation de coach, que lui a été capable de vraiment toujours garder allumé pour moi cette vision-là, cette grandeur-là de réaliser des choses. Fait que j'ai perçu là, même si en réalité c'était comme mon patron, ben il y a eu une relation de coach avec moi, puis je l'ai laissé aussi en fait là me, me coacher puis me faire progresser. Oui, c'est ça, tu as été l'élève aussi, mais ça veut dire qu'il était capable de donner du feedback. Parce que souvent... Ce qui fait que, parce que, on va se le dire, là, il y a des bons puis il y a des mauvais coachs aussi. Là. Et moi, je me souviendrai tout le temps. J'avais des filles qui patinaient avec moi. Puis que là, la coach à côté, là, la fille, elle atterrissait son saut, mais un peu tout croche. Puis là, la coach, elle applaudissait. Waouh, c'est parfait. Puis là, j'étais comme, mais c'est pas parfait. Et la coach que j'avais était extrêmement sévère. Tant que l'atterrissage n'était pas parfait, elle me disait pas qu'il était pas parfait. Mais ce qu'elle me donnait, c'est qu'elle me donnait le vrai feedback. Elle osait me dire, tu l'as réussi, mais c'était pas beau. <rire> mais il faut, à titre de coach, si on veut amener les gens, les être honnêtes dans le feedback que l'on donne. Si on a un élève, on s'entend. Moi, j'ai des, des patineuses qui étaient avec moi qui disaient, moi, je n'aurais jamais ton coach. Elle est beaucoup trop stricte. Parce que c'était ça, tu sais, c'était comme... Voir qu'elle va te le faire faire 32 fois, ben oui. Puis c'est du quoi? S'il n'est pas encore parfait, ça se peut qu'on se rende à 50. Parce que tant qu'il n'était pas atterri parfaitement, on, on recommençait, on recommençait, on recommençait. Ben ça, c'est parce que j'avais une coach qui, ce qu'elle voulait, c'était le meilleur résultat pour moi. Maintenant, à titre de leader, dans, là, je sais, pour la plupart, vous êtes dans un MLM, à titre de leader, c'est quoi ta façon de coacher? Est-ce que tu choisis pour les gens? Est-ce que tu y vas à partir de ce qu'ils veulent? Parce que l'idée, c'est de voir qui sont mes futurs papillons, oui, mais qui veulent recevoir un feedback. Parce que ce n'est pas tout le monde qui en veut un. Ce n'est pas tout le monde qui veut un feedback. Et c'est très important que je donne ce feedback-là uniquement à ceux qui veulent l'entendre. Parce que sinon, le, le problème qui vient, la limite qui vient avec ce type de coaching-là, c'est au niveau social, au niveau de la communication sociale. Parfois, on va dire quelque chose qui va être mal perçu. Que la perception, ma façon, moi, ce que je voulais dire, puis ce qui a été entendu, n'a pas été la même affaire. Fait qu'il faut vraiment faire attention que le feedback que l'on donne, il soit clair dans qu'est-ce qui est à développer, qu'est-ce qui est beau, <rire> qu'est-ce qui est à évoluer. Ça, c'est une des difficultés, et, mais c'est tellement un impact positif quand on est capable d'amener cette personne-là à se développer. Puis Jean-Philippe, tu parlais en anglais de l'histoire du bambou, puis j'avoue que j'aimais vraiment ça parce que 
c'est un bel exemple. Des fois, on fait juste regarder les résultats instantanés. Mais le coach, il travaille sur le long terme. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du bambou, en fait, ça, euh, euh, un, là, on parle d'un vrai bambou. Là, okay? Pas les petites plantes qu'on a des fois à maison. <rire> C'est un, un, vrai, un vrai bambou. Quand tu vas le planter, dis, durant les cinq premières années, le bambou va rester identique. Fait que, tu vas lui donner de l'eau, tu vas lui donner du soleil, tu vas lui donner de l'engrais, tu vas tout faire. Mais pendant cinq ans, il ne bougera pas. Et à partir de la cinquième année, il va grandir de pratiquement 30 cm par jour. Donc, c'est à se demander, est-ce qu'en réalité, le bambou a poussé en deux, trois jours pour atteindre une hauteur, euh, mettons, de un mètre, ou il a poussé en cinq ans? Fait que c'est vraiment, en fait, d'établir ses bases. Puis c'est ça l'objectif du coach, c'est d'être capable d'établir des bases puis de voir le potentiel parce qu'à un moment donné, c'est un effet exponentiel. Quand ça part, ça part. Mais effectivement, il faut que tu aies mille les engrais, faut que tu aies mis le soleil, faut que tu aies mis l'eau. Donc, c'est ça, la job du coach, c'est d'être capable de nourrir la personne pour qu'elle soit capable d'accumuler tout ça, bâtir ses fondations, bâtir ses bases et, en fait, être capable là, de, de, de grandir par la suite. Oui, puis je le vois, il y en a là, qui disent, ben je, oui, j'en suis un bambou. faut comprendre qu'on évalue, on évalue, on évolue chacun à notre rythme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le programme de conditionnement nous aide énormément par rapport à ça parce qu'on part tout à un certain niveau puis l'objectif est de tout se rendre à un plus grand niveau, développer sa personne. Je vois Ricky a dit « Oui, je suis un bambou. » Oui, Ricky, par ta persévérance puis parce que tu as été coaché, effectivement, tu es le bambou qui amène les résultats aujourd'hui. Je vois Isabelle qui est sur le Zoom. Isabelle a été un bambou. Bien, c'est de voir, OK, maintenant, moi, à titre de coach, moi, à titre de leader, quel bambou je suis en train de développer. Et de s'assurer que je ne dépense pas de l'énergie ou que, tu sais, sur un seul bambou. Parce que ça se peut que finalement, ce bambou-là, il ne pousse pas. Mais si je le fais sur plusieurs bambous, bien là, je vais avoir mon résultat à long terme. Et... et parce que dans ce processus-là, il va y avoir des échecs. Il va y avoir des échecs et ça fait partie du processus. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis je vois Martin dit, euh, Ricky, c'est mon bambou préféré. <rire> Puis un des exemples que j'ai, parce que là, en plus, il est sur le pot de mais mon chum est le meilleur coach que moi, j'ai pu voir en action. Mon chum était enseignant, il a été coach de basket, mais il a en lui ce besoin-là d'enseigner. Bon, une fois de temps en temps, même à ceux qui n'ont pas envie d'être enseignés, là, mais mon chum enseigne tout. Une fois qu'il a arrêté d'enseigner au secondaire, bien là, il est allé enseigner la voile, il est allé enseigner le paraskiflex. C'était comme la suite de. Maintenant, il enseigne l'écriture, il est coach d'écriture. Il ne va pas faire les choses à la place. Pourquoi c'est un bon coach? Parce qu'il y a une patience. Il n'y a pas nécessairement de patience d'envie, mais là, quand il tombe dans son cerveau de coach, là, il devient patient. Là. Moi, là, c'est la partie que je n'ai pas. Je suis patiente d'envie, sauf quand je viens pour enseigner. Lui, c'est l'inverse. Là, en fin de semaine, on posait du Jeeproc dans le sous-sol. Il décide d'enseigner à mon gars comment mesurer, comment installer le niveau, comment couper. 
Bref, la tâche qui aurait pris 15 minutes parce que moi, j'y aurais dit « tiens à feuille », a pris une demi-journée. Parce que là, il a décidé qu'il enseignait comment faire. Tant qu'à le faire, je vais t'apprendre comment pour plus tard. Mais ça, ça fait partie intégrante de lui. Moi, que ça ne fait pas partie nécessairement intégrante de moi, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille parce que j'ai des gens qui ont besoin d'être l'idée comme un coach. C'est là qu'il faut venir évaluer comment les gens autour de moi ont besoin d'être l'idée et comment, je, je vois Stéphanie, la cuisine avec ses enfants. Effectivement. Puis, si on regarde mes premiers cuisines en famille, je disais que je cuisinais avec mes enfants, mais je finissais tout le temps par les tasser puis je vais dire, je vais le faire. <rire> Moi, ça, c'est ma, ma façon de l'enseigner. On va le faire ensemble, mais finalement, je vais le faire. <rire> mais, tranquillement, j'apprends. Tranquillement, de plus en plus, je laisse la place. Mais il y en a pour qui c'est effectivement quelque chose qui prend le plus de place. Puis je sais que toi, JP, dans ton coaching, c'est quelque chose que tu essaies de, de le plus laisser de place parce qu'on fait des rencontres de coaching à chaque mois, mais tu essaies de le laisser le plus de place possible justement à l'élève. Oui, parce qu'en fait, moi, je n'impose pas. Je choisis toujours mon groupe en fait de personnes avec qui je veux travailler et je leur explique pourquoi est-ce que je veux travailler avec eux autres par la manière dont ils ont agi le dernier mois, leurs résultats, leurs actions. Et je leur propose. Puis certains, certains me disent non. Fait que, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, du, 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 du bambou, ben effectivement, ça va me permettre de choisir avec qui je vais travailler. Mais ceux avec qui, qui me permettent de travailler, c'est toujours de... Comme il disait, tu sais, une des difficultés de ce type de leadership-là, c'est effectivement, tu sais, de donner des commentaires constructifs sans, en fait, tu sais, euh, faire en sorte que la personne veuille pas bouger par la suite ou, tu sais, veuille pas prendre euh, prendre action. Donc, des fois, c'est c'est quoi les actions que tu veux faire, c'est quoi tes objectifs. Mais c'est nous, en tant que coach, de savoir, OK, tel objectif, si telle action n'est pas faite, ça va être difficile, en fait, d'y arriver. Donc, d'être capable de voir ces liens-là puis de, de, de tranquillement... Euh, offrir l'idée à la quelqu'un. Fait que de ne pas l'imposer. Comme exemple, euh, moi, je parle beaucoup, tu sais, d'inviter lors de nos soirées, euh, de nos soirées d'information parce qu'ils disent, je veux, je veux bâtir, je veux, je veux solidifier mes bases, je veux solidifier mes bases avec mes recrues. Oui, je comprends, mais la manière dont tu vas pouvoir le faire, c'est pas toi en leur disant, c'est en les invitant. Fait que, tu sais, je sais que des fois, cette idée-là passe pas euh, bien, mais je me dis, moi, je me dois, en fait, de venir lui mettre, en fait, dans la tête puis le jour où est-ce qu'elle va décider de dire « Ok, là, je le fais, je passe à l'action », c'est parce que au moins, je vais avoir semé cette graine-là et non, en fait, de lui avoir imposé parce que, sur le coup, elle n'était pas un élève pour cet aspect-là, mais elle va pouvoir grandir par elle-même, en fait, là cet aspect-là dans, dans sa tête par la suite. Fait que, tu sais, de faire attention à qu'est-ce que c'est quoi les relations puis de voir qu'est-ce que moi, je peux venir intégrer pour continuer à la faire grandir. Exactement, c'est ça le challenge à travers tout ça. Une des limites qui explique, qui vient avec ce type de leadership-là, ben, un, ça prend un élève, ça, on, on l'a bien compris, mais euh, aussi, c'est que des fois, le feedback est mal perçu. T'sais, on disait tantôt problème de communication, ben, je veux m'assurer que quand je donne du feedback, je viens donner mon feedback pour que, oui, si j'ai un commentaire à donner de ce qui est à apprendre, il ben, faut que ce soit constructif. 
comme je, je parlais la semaine passée, faut que je vienne donner un commentaire positif, qu'est-ce qui est à travailler avec un autre commentaire positif par la suite, les fait, le, par la suite, l'effet sandwich. Comme ça, ben, je m'assure une plus grande réceptivité. Et là, je vous ai mis dans les commentaires le lien pour le groupe parce que, il y a, dans le fond, tout ce qu'on a présenté dans les derniers podcasts, c'est lié à un article qu'on vous a posté sur le groupe et il y a un quiz lié à ça qui vont vous amener à savoir quel est le type de coach que vous êtes. Donc, et dans quelle situation? Avec mes enfants, je vais être d'une certaine façon. Avec mon équipe, ça se peut que je sois d'une autre façon. Donc, je vais être plus patiente. Tu sais, je suis quand même plus patiente à montrer à ma fille à, à cuisiner que si je le montrais à un membre d'équipe. Je, je suis plus coach quand même parce que j'ai plus de patience dans ma façon de venir le faire parce que je le sais qu'à part d'un autre niveau. Moi, je disais souvent, je, moi, je suis bonne avec ceux qui sont bons. <rire> avec ceux qui ont déjà le cocon de fête qui sont prêts à devenir papillons. Là. Mais je sais que mon chum, lui, il va être prêt avec n'importe quelle chenille, il est capable de la transformer en papillon parce que de partir du départ, et c'était sa force quand il enseignait en adaptation scolaire d'ailleurs, parce que c'était cette patience-là. Donc, quelle est ta propre force par rapport à ça? À quel moment tu viens l'appliquer? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux choses. Dans la vie, j'ai à, à, à être un coach pour certains. Qu'est-ce que je peux faire pour être un coach pour cette personne-là? Mais dans la vie, j'ai aussi besoin d'être un élève. Qui me coach présentement? Qui j'écoute? Parce que ce n'est pas parce qu'on me donne de l'information que j'écoute. Qui est la réelle personne présentement que j'écoute? c'est là de voir qui est mon coach et est-ce que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce que je voudrais devenir. Parce que théoriquement, si je la vois comme étant mon coach, c'est que je veux devenir comme cette personne-là. Donc, qui est cette personne-là présentement dans ma vie? C'est les deux réflexions que je vais vous amener ce matin. Pour qui tu es un coach puis quel type de coach es-tu? C'est là que j'ai vu dans les commentaires, Caroline Nettie, elle a écrit là, le, la série euh, de Karate Kid, ça s'appelle Cobra Kai. Et puis, quand vous l'écoutez avec un mode de j'analyse le coach, quel genre de coach es-tu? Et surtout, par qui tu te fais coacher? Est-ce que tu es à l'écoute de quelqu'un présentement ou tu es la personne qui dit Ah oh non, non, je le sais, je l'ai déjà essayé, ça n'a pas marché? Si tu es cette personne-là, tu n'as personne qui peut te coacher, ce qui veut dire que tu ne peux pas évoluer. Et là, la semaine prochaine, on continue sur cet article-là. Je pense qu'il va nous rester encore une journée. Euh, mais cette fois-ci, ça va être sur les coachs qu'on ne veut pas être. Sur les leaders qu'on veut, euh, veut essayer le plus possible de s'éloigner. Il y a des certaines situations où on doit euh, le, le faire, mais il y a certaines situations où on doit s'en éloigner. Et euh, JP, si tu veux juste expliquer pour les programmes de conditionnement, parce qu'on en a parlé tantôt, mais je viens de réaliser que je n'avais pas mis le lien. Donc, ceux qui veulent aller chercher un programme de conditionnement. Oui, donc super simple. On a déjà on, les liens, en fait, se retrouvent sur le Facebook, sur le Podbeam et sur le Zoom. Donc, le programme de conditionnement, vraiment pour euh, bâtir, on va dire, votre cerveau, votre intérieur, vraiment pour euh, être toujours dans un mood positif, mais aussi réfléchir à la personne que vous êtes, la personne que vous voulez être et la, et la personne que vous voulez devenir avec des exercices, listes de tâches, affirmations. Donc, tout est construit, en fait, est inspiré aussi, on va dire, du 
Miracle Morning, en quelque sorte. Donc, vraiment, ça t'enligne vraiment dans ta journée puis ça a un gros impact à long terme. Fait qu'il faut se laisser le temps parce qu'effectivement, on n'aime pas le changement, OK? C'est un changement de routine, mais une routine qui est tellement payant. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur les liens qui sont en ce moment-là dans, euh, dans les conversations pour pouvoir aller les télécharger directement, les acheter en PDF. Vous les faites imprimer chez vous là, très facilement. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle journée à tout le monde et on se dit à demain matin.